0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Veränderungskatalysators. Heute habe ich mir wieder einen tollen Interviewgast eingeladen, und zwar ist Saskia Bülow zu Gast. Sie ist Wirtschaftspsychologin, Coach und Expertin für, ich würde mal sagen, Lebenszufriedenheit, positive Psychologie. Und wir kennen uns, weil sie früher in meinem Studiengang Wirtschaftspsychologie und Leadership-Dozentin im Fach Psychologie war. Heute sind wir Kolleginnen im doppelten Sinne, zum einen an der Hochschule und zum anderen natürlich auch Coaching-Kolleginnen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema evidenzbasiertes Coaching sprechen. Also Coaching, das die Brücke zwischen Wissenschaft und Coaching-Praxis schlägt. Herzlich willkommen, Saskia.
1: Danke schön, liebe Jasmin, für die Einladung. Es hat mich riesig gefreut, dass ich in deinen Podcast kommen darf. Ich bin ein echter Fan und jetzt darf ich hier selber sein. Voll schön. Ich freue mich
0: sehr, dass du da bist. Ich habe jetzt schon ein, zwei Worte zu dir gesagt, aber es ist natürlich schön, wenn du dich nochmal selbst vorstellst. Also, wer bist du? Was machst du? Wofür stehst du?
1: Ja, mein Name habt ihr schon gehört: Saskia Bülow. Ich komme hier aus dem tiefsten Schwabenland, das hört man schon, aus Süddeutschland, gell? Ich war 30 Jahre in der Industrie tätig, tatsächlich in Großkonzernen und habe dort Projektleiter und Führungskräfte gecoacht, immer in deren Veränderungsprojekte oder in deren Teamaufbau und habe dort auch Trainings gehalten für zum Beispiel Projektmanagement oder für Teamentwicklung und habe große Veränderungsprojekte geleitet, die mehrere Millionen Einsparungen dann eben bringen sollten. Von Beruf her war ich früher mal Chemielaborantin, habe dann Wirtschaftspsychologie studiert und bin selbstständig so seit 2018. Ich habe das in Teilzeit begonnen. Das war irgendwie so ein Hobby neben dem Arbeiten her. Und 2021 habe ich dann den Absprung geschafft, von meinem tollen Job und von meinem tollen Unternehmen mich endlich zu lösen. Und jetzt bin ich selbstständig und das freut mich ganz arg.
0: Ja, ich finde ja spannend, dass du jetzt gleich mal diesen Weg aufzeichnest, Erstmal vielleicht sogar die Coaching-Tätigkeit in, in Teilzeit zu beginnen. Ähm, du hast jetzt gesagt, okay, es war ein Hobby, ja. <lacht> auch ich habe ja so gestartet, da war es nochmal so nebenbei und dann, wenn man Vollzeit reingeht, ist es halt doch nochmal ganz anders. Was ich bei dir ganz spannend finde, du machst ja auch ganz viel Work and Travel. Magst du da vielleicht mal zwei, drei Sätze dazu sagen? <lacht>
1: Ja, das war tatsächlich so ein Lebenstraum von mir, nicht irgendwo jeden Tag in ein Büro gehen zu müssen, sondern flexibel zu arbeiten an schönen Orten der Welt und ich habe eben so eine Camperliebe, ich habe so einen Vanbus, mit dem ich durch die Gegend brauche, zum Wandern gehe, zum Radfahren gehe und immer dann, wenn vielleicht schlechtes Wetter ist oder wenn die Möglichkeit nicht da ist, dann nutze ich die Zeit zum Arbeiten in meinem Bus und wenn das Wetter gut ist, dann gehe ich zum Wandern. Also mir ist es einfach wichtig, ein zufrieden und erfülltes Leben für mich zu führen. Und das vereint für mich Reisen und insbesondere Bewegung. Und da ist mein Van einfach wunderbar dafür geeignet.
0: Also das heißt, wer Saskia auf Social Media folgt, erfährt nicht nur Spannendes zum Thema Lebenszufriedenheit, sondern bekommt auch immer wieder tolle Inspirationen von den vielen Reisen, die du machst. Lass uns mal thematisch einsteigen. Was tust du fachlich in deiner Tätigkeit als Coach und Wirtschaftspsychologin?
1: Ja, genau. Also ich selber bezeichne mich eher als Mentorin. Ich gehe da nachher gleich nochmal drauf ein, wo ich so den Unterschied sehe. Und ich sage immer, ich mache Challenge-Mentoring. Also bei mir ist nicht so das leichte Sofa, sondern ich peaks gern und provoziere auch gern und versuche die Menschen so ein bisschen, aus ihrer Komfortzone rauszubringen und mein Hauptziel ist, Menschen zu begleiten, dass sie zufriedener und erfüllter leben können, sowohl privat, aber ganz häufig ist es auch natürlich ein berufliches Thema, aber das ist ja immer so miteinander vernetzt. Und wenn ich sage, ich mache Mentoring, dann ist es eben so, dass es bestimmt 80 Prozent mit diesem, ich nenne es immer Coaching-Hut ist, wo ich Fragen stelle, wo ich neugierig bin, wo ich neue Perspektiven aufmache, die klassischen Coaching-Fragen im Fragenmodus bleibe. Aber dann auch immer mal wieder ganz bewusst den Hut wechsle und sage, okay, ich setze jetzt mal meinen Mentorenhut auf und ich lasse meinen... Coachee oder Mentee teilhaben an Wissen aus der Wissenschaft? Also was sagen Studien jetzt gerade zu dieser Fragestellung? Was könnte man aus irgendwelchen Modellen jetzt mitnehmen, erklären, Modell- oder Studienergebnisse Oder lass teilweise auch eben aus Erfahrungen in meinem Leben teilhaben, die sich auf diese Wissenschaft eben basieren, und dann schauen wir, was der Coachie oder der Mentee eben jetzt mit diesen Studien anfangen kann und äh, was das vielleicht für ihn bedeutet, wenn er weiß, das wurde mal erforscht an vielen, vielen Menschen. Was hat das zum Beispiel mit meiner Motivation zu tun oder so?
0: Hm. Ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich auch immer wieder auf, naja, Coaches, aber auch Kunden und Kundinnen treffe, die sagen: Ja, ich möchte nicht nur klassisches Coaching machen, so wie du es jetzt beschrieben hast, sondern ich möchte irgendwie so eine, so eine Mischung machen und ich bekomme da auch ganz oft die Frage, okay, wie kann ich das dann in der Praxis umsetzen? Also ich mache das ja tatsächlich dann auch so wie, wie du, dass ich sage, okay, ähm, also ich jetzt wechsle ich meine Rolle und spreche das dann auch wirklich in der Session an. Wie gehst du da vor? Ja,
1: also ich mache das tatsächlich auch ganz am Anfang, wenn ich meine Rolle beschreibe, bevor wir arbeiten, dass ich zu 80 Prozent im Coaching-Modus äh, arbeiten werde, Fragen stellen werde und eben auch mein Wissen zur Verfügung stellen werde. Also ich finde, es ist wichtig, ganz am Anfang, bevor man arbeitet, das zu sagen, wie man arbeitet. Und jedes Mal, wenn man die Rolle wechselt, das ganz bewusst zu machen und dann auch immer zu sagen, das ist meine Erfahrung oder das ist die Erfahrung aus der Wissenschaft, was macht es mit dir oder was kannst du daraus mitnehmen? Also ich würde nie sagen, du musst es so und so machen oder meine Empfehlung ist für dich XY. Ich kenne ja sein Leben nicht, ich stehe ja nicht in den Schuhen dieses Mentees, aber was sagt die Studie, die jetzt 20.000 Menschen befragt haben und was geht da mit dir in Resonanz und dann reden wir da ganz bewusst drüber und reflektieren darüber, also ganz bewusste Session, die abgegrenzt ist von dem Coaching, das finde ich wichtig. Mhm. Dann. Mhm.
0: Jetzt hast du gesagt, du machst Challenge-Mentoring und begleitest Menschen dabei, Entscheidungen für ein erfülltes und zufriedenes Leben zu treffen. Du hast ja so ein bisschen Einblick gegeben, wie du <lacht> also was da auch so dein persönlicher Antrieb ist. Aber magst du vielleicht noch mal ausführlich erzählen, wie bist du denn dazu gekommen, auch thematisch, wie wie hat sich das entwickelt?
1: Also letztendlich habe ich ja viele Jahre schon Coaching gemacht und habe auch Coaching Ausbildungen gemacht und so die Zielearbeit, die war für mich immer ganz besonders spannend. Das fand ich einen ganz ganz wichtigen Punkt im Coaching wenn man Ziele herausarbeitet, da nochmal dahinter zu blicken, warum möchte der Klient eigentlich dieses Ziel oder die Klientin dieses Ziel denn auch erreichen? Und da gibt es aus der positiven Psychologie ein total spannendes, eine spannende Intervention oder Tool, das nennt sich die Everest-Ziele hat Kim Cameron äh, mal veröffentlicht so in einer Studie. Und da geht es eben drum: ist dieses Ziel jetzt positiv formuliert, das wissen wir Coaches alles, dass es das braucht, aber ist es auch ein Ziel, das intrinsisch motiviert ist oder mache ich das, weil ich von außen irgendwie ähm, Lob bekommen möchte oder ein Zertifikat haben möchte? Ist es wirklich das, was ich will? Also da kommen dann so Fragen, würdest du es auch tun, wenn es niemand erfahren könnte oder irgendwie so? Sind die Ziele konkordant? Also es bedeutet, äh, liegen sie mit deinen Werten und mit deinen Stärken und mit so deinen Einstellungen überein? Passt es dann? Und wenn man dies abgeprüft hat, dann sagt man, okay, wenn dieses Ziel, das du jetzt hier in diesem Mentoring mit mir bearbeiten möchtest, nur die erste Stufe von einer Treppe wäre, die eben zehn Stufen hat, was wäre dann so auf der Stufe zehn? Und da kommt man dann eben an so Sinnfragen, an so Lebensziele. Ich selber nenne das dann immer Nordstern, dass man selber seinen Nordstern dann mal erarbeiten kann und da geht es eigentlich immer letztendlich darum, wir alle Menschen wollen glücklich, zufrieden und erfüllt sein. Also es steckt eigentlich irgendwie immer dahinter, auch wenn ich viele kleine Lebensziele habe, wie bei mir jetzt. Ich will mein Studium machen oder ich will einen tollen neuen Job bekommen oder so. Aber irgendwie hat jeder dieses Lebensziel, zufrieden und erfüllt zu sein. Und wenn man das mal rausgearbeitet hat, dann hat man ganz andere Perspektive auf sein Leben und auf das Ziel jetzt und kann viel tiefgründiger arbeiten. Und das habe ich eben bemerkt im Coaching. Und so ist es also ein, ein Teil, dass es das entstanden ist.
0: Mhm. Ähm, ich finde es sehr spannend, was du jetzt erzählst. Auch noch mal zum Thema Zielearbeit und wie, wie sich das schon von Anfang an gepackt hat. Ähm, naja, so, die, ich sage mal, das ist nochmal eine ganz andere Herangehensweise, als zu sagen: Okay, du machst jetzt ein Ziel und das formulierst du smart und das war's. Sondern erstmal wirklich zu schauen, was, was verändert das dann in meinem Leben und was ist wirklich die intrinsische Motivation, die mich von innen heraus dann auch antreibt.
1: Das sind dann immer so echte Gänsehautmomente. Also die ich dann habe und die der, der Mentee dann auch hat. Also es ist einfach ein unglaublicher Moment, wenn einem das klar wird. Ja. Yeah. das ist ein Schlüssel für eine ganz neue Lebensperspektive ganz häufig. Und das habe ich eben bemerkt in meinen Coachings, als ich so diese mit dieser Methode dann auch gespielt habe und mit anderen Dingen. Das ist mhm. jetzt ja nur ein Beispiel, das ich hier so beschreibe. Um was geht es eigentlich wirklich?
0: Ja, und was ist
1: sozusagen eigentlich... Aber was ist vielleicht auch das Gefühl, das man ja.
0: in sein Leben holen möchte? Ja, ja was
1: sind meine Bedürfnisse, die ihr habt? Was ja. ist so meine Motivation? Ja.
0: ja. Wir haben ja jetzt für unsere Podcast-Folge den Titel Evidenzbasiertes Coaching gewählt. Großer Begriff. <lacht> Lass uns erstmal überhaupt nochmal drauf schauen, was man denn darunter versteht. Also was ist Evidenzbasierung?
1: Ja. Ursprünglich kommt das Ganze aus der Medizin. Wenn ich erkrankt bin und ich habe irgendwie eine Erkrankung, dann weiß man in der Medizin, dieses Medikament oder diese Art von Therapie hilft ganz gut. Man nennt es dann Goldstandard. Wenn ich in der Medizin, also in der Pharmaindustrie, dann ein neues Medikament gegen diese Erkrankung entwickeln möchte, dann muss ich das immer gegen diesen Goldstandard messen und muss dann mit ganz, ganz vielen Menschen testen, hilft das neue Medikament besser, wie das alte Medikament. Und das muss statistisch signifikant sein. Also lupenreine Statistik, die ich da machen muss. Und das ist so der Ursprung, zu sagen, ich messe irgendwas und sage, wie gut funktioniert das. Okay, das ist jetzt die beste Therapie. Und jetzt will ich was Neues machen. Ist das tatsächlich besser? Und das ist so der Ursprung, äh, wie man Evidenzbasierung ganz gut erklären kann. Und dann sage ich immer noch so ein bisschen flapsig, es gibt eben zwei Varianten, wie ich arbeiten kann. Entweder kann ich eminenzbasiert arbeiten, eminenzbasiert wäre irgendjemand hat so eine Lebenserfahrung, ist vielleicht auch weise und sagt, das und das ist der richtige Weg, das und das musst du tun. Also es ist dann eine Person, die vielleicht mit zwei, drei anderen das so erarbeitet hat, aber nie gemessen hat, dass das funktioniert. Und evidenzbasiert bedeutet eben, ich messe, funktioniert es tatsächlich. Und ich glaube eben nicht, was so ein Guru, so eine Eminenz sagt, sondern ich glaube eben, was Fakten sagen, was Studienergebnisse sagen. Und deswegen nutze ich eben Tools, die zum Beispiel aus der positiven Psychologie kommen.
0: Mm. Du weißt ja, ich arbeite auch... Passiert. Ja, wir kommen aus der gleichen äh,
1: Schule.
0: Wir kommen, wir kommen aus der gleichen Schule. Dennoch bekomme ich ganz häufig und immer wieder Rückmeldungen, Social Media, per Mail, einfach, ich sag mal so, aus der Coaching-Community. Passt denn das jetzt wirklich zusammen? Also... Coaching hat ja irgendwie auch ganz viel mit, äh, mit Gefühlen, mit Emotionen, mit dem Aufbau von einer Coaching-Beziehung zwischen Coach und Coachee zu tun. Und jetzt sprichst du von Statistik. <lacht> das Na was, Naja, was würdest du darauf antworten? Was, äh, wie, wie passt das vielleicht doch zusammen?
1: Ja, also letztendlich ist es natürlich total wichtig, da bin ich völlig bei dir, dass ich eine gute Beziehung aufbaue mit meinem Mentee und dass wir gut miteinander arbeiten können. Und dieses Menschliche steht in meiner Arbeit mit meinem Klienten, mit meiner Klientin absolut im Vordergrund. Aber in meinem Kopf ist eben, dieses Tool funktioniert, das wurde bewiesen und von dem Tool weiß ich es nicht, also nutze ich es nicht. Also sage ich, ich habe die Wissenschaft im Kopf, aber die Beziehung ist natürlich eine absolut menschliche Beziehung. Und das ist eben immer so eine Kombination aus Wissenschaft und Praxiserfahrung, die man so haben muss. Und ich habe eben meine Auflistung, meine Tools, die ich weiß, die wurden geprüft, die sind wertvoll und hilfreich. Aber das erkläre ich meinem Coachy oder meinem Mentee ja nicht mit dem Studienergebnis sondern ich glaube, jeder, der mir folgt, der weiß, ich arbeite wissenschaftlich basiert. Und klar, erkläre ich meine Studie. Aber ich glaube, also es, hat, es gibt keinen Beziehungsbruch oder irgendwie so, was ja wichtig ist im Coaching. Mhm.
0: Und was würdest du dann nochmal zusammenfassend sagen, was ist evidenzbasiertes Coaching für dich?
1: Mhm. Ja, man sagt oft, evidenzbasiertes Arbeiten, da geht es allein um Wissenschaft, das stimmt so nicht. Es geht eben um die Kombination von Wissenschaft und der Praxiserfahrung. Und da muss ich eben als Coach auch ganz praktisch und ganz kritisch prüfen, ist das jetzt eine gute Methode oder ist es nicht. Zum Glück gibt es die positive Psychologie, die eine wahre Fundgrube ist an Tools und Interventionen, die super empirisch geprüft sind. Es gibt noch einen anderen Forscher, der Siegfried Greif, der so der Nummer-eins-Forscher zum Thema Coaching ist, der auch tolle Literatur und tolle Bücher veröffentlicht. Und da kann ich mir, mich eben bedienen, so aus diesen Tools heraus. Ja, das ist auch ins Ohr für mich.
0: Mhm. Dann lass uns das Ganze doch jetzt nochmal auf dein Praxisbeispiel anwenden, also auf das konkret, was du tust. Also, jetzt hatten wir ja nochmal so ein bisschen aus der, ich sag mal so, aus der Meta-Perspektive, aus der Vogelperspektive auf das Thema evidenzbasiertes Coaching geschaut. Lass uns jetzt mal wirklich darauf eingehen, was das jetzt für deine Arbeit ganz konkret bedeutet.
1: Erstmal, was so mein Hauptangebot ist, ist erstmal natürlich das Eins-zu-eins-Mentoring. Das ist die Arbeit, die ich tatsächlich liebe, eins-zu-eins mit Menschen zu arbeiten. Wenn man jetzt an ein klassisches Coaching denkt, arbeitet man meistens so in so einem 60- oder 90-Minuten-Rhythmus. Wenn ich im Mentoring-Modus arbeite, arbeite ich gern in so einem Workshop-Modus wirklich von drei Stunden. Mal so richtig einzutauchen und tief zu tauchen in dieses Thema. Und da ganz viel Erkenntnisse zu haben und äh, jetzt gerade, wenn man an diese Everest-Ziele, die Methode, die ich vorher erklärt habe, da denkt, es braucht dann auch eine Weile und da muss man dann weiterarbeiten, wenn man so einen Gänsemoment hat, Gänsehautmoment und einen Aha-Moment, deswegen arbeite ich gerne in diesem Drei-Stunden-Modus. Ich arbeite gern in so einem Workshop-Modus, dass man immer sagt, alle zwei, drei Wochen machen wir so ein Drei-Stunden-Paket. Das sind dann häufig so drei Workshops und in so drei mal drei Stunden kann man echt sein Leben äh, neu ausrichten und kann da echt schauen, äh, wo möchte ich wirklich hin und habe dann auch meinen Plan in der Tasche, dass ich so weiterarbeiten kann. Also eins zu eins Mentoring ist mein Herzensangebot. Und natürlich erreicht man damit nur relativ wenige Menschen, weil meine Zeit total endlich ist, mache ich mein Angebot jetzt auch neu ab Oktober dann für Gruppen, dass ich Online-Kurse gebe, dass ich mit Gruppen bestimmte Themen erarbeite, wo wir in Gruppen mit Gruppen arbeiten, dann tatsächlich im Austausch diese Themen, wie kann ich zufriedener und erfüllter Leben und Arbeiten bearbeite. Aber das ist jetzt ganz neu im Angebot, also ab Mitte Oktober geht es ja. los und es wird dann immer mehr. Ich habe so eine Akademie vor Augen für erfülltes und zufriedenes Leben, die alle Säulen der Lebenszufriedenheit so abbildet. Und das soll letztendlich mein Konzept werden, diese Akademie. Aber das braucht noch ein bisschen im Aufbau ich viel Arbeit.
0: Ja, klar. Was ich jetzt ganz spannend finde, ist, dass du jetzt naja, von deinem Konzept auch erzählst, sodass da nicht nur, naja, also du arbeitest nicht nur mit einzelnen Sessions, sondern du hast wirklich ein, ein, ein Konzept, das da dahinter steht. Und zwar nicht nur ein Konzept, dass dahinter steht, zwischen also hinter diesem 1-zu-1-Mentoring, sondern da ist sogar noch mal ein übergeordnetes Akademie-Konzept dahinter, auf das du hinarbeitest. Ich bin ja ein super Fan davon, im Coaching auch wirklich mit ähm, einem Konzept zu arbeiten und nicht nur zu sagen, okay, schauen wir mal, was heute dran ist. <lacht> das ist auch mal wichtig, aber ähm, ich finde das sehr, sehr sinnvoll tatsächlich, ein fundiertes Konzept aufzustellen. Das ist wirtschaftlich sinnvoll, das ist aber auch inhaltlich sinnvoll. <lacht> Warum hast du dich für dieses Konzept in dieser Form so entschieden?
1: Hm. Also letztendlich ging es natürlich darum, ganz arg zu recherchieren und zu schauen, was sagt mir die Literatur. Wir sind jetzt wieder in Wissenschaft und in den Studien. Ich habe ganz viel recherchiert und geschaut, was funktioniert, was funktioniert eben nicht. Und habe dazu unterschiedliche Literatur dann genutzt. Da kann man in die Sekundärliteratur schauen. Sekundärliteratur sind tolle Schriftsteller, die wissenschaftliche Dinge zum Beispiel zusammenfassen für mich. Der Vorteil ist, die gibt es auch in Deutsch so ein Stück weit. Und wenn ich so Sekundärliteratur jetzt nenne, dann nenne ich mal Nico Rose oder eine Daniela Blickhahn, die in der positiven Psychologie tolle Bücher geschrieben haben. Aber ich habe eben auch mein Konzept aufgebaut, indem ich so in die Primärliteratur abgetaucht bin, dass ich Papers, Studien und so weiter Bücher gelesen habe, wie es zum Beispiel in Siegfried Greif, der ja Forscher ist, oder tolle Primärliteratur, die Barbara Fredrickson, die eben zum Thema positive Gefühle, das ist ja ganz wichtig für zufriedenes Leben, oder ich nenne jetzt nur noch Martin Seligman, Glücksfaktor, warum Optimisten länger leben, das sind ganz gute, fundierte Literatur. Da habe ich mich so richtig eingegraben, geschaut, was sagt mir denn die Literatur, was brauchst. Dann habe ich diese ganzen Methoden und diese ganzen Studien gesammelt und habe dann als Basismodell, wie viele Coaches natürlich, dieses... GROW-Modell mir genommen. Auch GROW ist wissenschaftlich basiert und man sagt, diese vier verschiedenen Prozessstufen, also Goal, Reality, Options und Way, Abkürzung für GROW, es also ist ja ein Akronym, braucht in diesem Coaching und dann habe ich für jede dieser Prozessstufen Methoden ausgewählt aus der Literatur, die ich je nach Anlass oder je nach Anliegen dann immer auswählen kann. Das heißt, ihr habt wie so ein kleiner Spickzettel, die und die Methode funktioniert ganz gut. Manchmal wendet man Methode länger nicht an, vergisst sie dann wieder und da hilft es dann mal wieder reinzuschauen in diese Liste. Es ist also eine Tabelle mit evidenzbasierten Methoden. Und ähm, eben wenn wir jetzt an dieses Goal denken, das ja ein ganz zentraler äh, Teil ist, da habe ich ja vorher schon eben erklärt, da ist meine Lieblingsmethode, diese ERS-Ziele, die Kim Cameron. 2013 schon beschrieben hat, wie das funktioniert, habe ich vorher schon so erklärt, aber an der Stelle ja so als Beispiel einfach genannt. So habe ich die Methode aufgebaut und habe diese Methode dann tatsächlich getestet mit unterschiedlichen Menschen. Ich habe gesagt, ich brauche erstmal einige Testkunden, die mit mir die Methoden geprüft haben, diese unterschiedlichen Phasen durchlaufen sind und die ich dann im Nachgang eben befragt habe, Monate später, so, was hat es dir jetzt tatsächlich auch gebracht? Also das Ganze auch tatsächlich so ein Stück weit zu evaluieren. Konntest du das Ganze umsetzen? Wie gut konntest du es integrieren in deinem Alltag? Also Evaluation der Arbeit gehört da ja auch mal dazu, auch das habe ich einfach gemacht mit meinen Testkunden und so ja, kam es zu meinem Konzept.
0: Die Arbeit mit Testkunden ist natürlich sinnvoll, um zu prüfen, funktioniert denn das, was ich da tue? Also man macht ja sogar, wenn ich jetzt irgendwie eine, 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 eine wissenschaftliche Studie mache, macht man einen Prätest davor sozusagen, um mal das Ganze mal durchzuspielen. Funktioniert das überhaupt? Also du hast das sozusagen eigentlich einen, einen mini Pretest gemacht, könnte man sagen. Und ich komme nochmal auf das wirtschaftliche Argument. Du hast natürlich in dem Sinne dein Konzept auch, ich sage mal, getestet für den Markt. <lacht> Also, wird denn, also, gibt's dann, dann auch einen Bedarf und wird das auch angenommen? Oder wie würdest du den, den Prozess beschreiben?
1: Ja, also, letztendlich ist es dann natürlich, wenn du jetzt den, den Markt und das Marketing vielleicht auch so ein Stück weit berücksichtigst, ist das Schöne dann vielleicht auch, dass man so Testkunden dann auch mal fragen darf nach einem Testimonial. Also kannst du mir ein Feedback geben, kannst du mir vielleicht ein Video machen, eine Rückmeldung schreiben und so dazu. Das ist ja am Anfang ganz wichtig, wenn man so neu auf den Markt geht. Und die sind da ganz häufig bereit, sowas zu machen. Also es hilft mir dann auch zu wachsen, dass andere Menschen sagen, das funktioniert, was die Saskia macht. Und das war total hilfreich für mich und total wertvoll. Das öffnet einem natürlich so ein Stück weit der Markt, dass andere mich schon geprüft haben. Und ich habe eben gesehen, das geht tatsächlich auf und die Menschen konnten so tatsächlich wachsen und in ihr Leben so besser reingehen. Also ich hatte dann auch Testkunden, die es echt irgendwie schwer hatten und gerade so richtig ihren Weg gefunden haben und man merkt dann einfach, es funktioniert bei denen. Die haben jetzt ein Geld bezahlt, jetzt muss sich das Ganze nur noch monetarisieren. Also ich muss noch Menschen finden, die tatsächlich dann auch Geld dafür bezahlen. Und das ist natürlich eine echte Challenge, da das zu machen. Da brauchst dann eine bestimmte, ich sage jetzt mal, Reichweite und dass einen Menschen auch finden und dass man auch Vertrauen in mich hat, dass ich eben nicht nur mich vier Wochen mit dem zufriedenen Leben beschäftige, sondern dass ich das länger mache, dass ich weiß, von was ich rede. Ich glaube, das hilft ganz arg, um jetzt so in diese Richtung zu gehen, was brauchst du denn für einen Markt?
0: Ja. Mm. So. Yeah. Du hast jetzt auch so diesen ganzen Prozess der wissenschaftlichen Recherche bei der Konzeptionierung beschrieben. Wenn man da so zuhört und sagt, okay, ich habe das vielleicht noch gar nie gemacht, ich stehe als Code vielleicht noch am Anfang, mich interessiert, wissenschaftlich fundiert zu arbeiten, aber bis jetzt hatte ich da noch nicht so viele Berührungspunkte. Was würdest du denn sagen, welche deiner Kompetenzen, Erfahrungen haben dir geholfen, das so aufzustellen? Und ähm, vielleicht dann auch nochmal in dem nächsten Schritt, was ist denn notwendig, um das so zu tun?
1: Hm. Also ich glaube, der größte Schlüssel ist am Anfang so die Fähigkeit, wissenschaftliche Literatur lesen zu können und verstehen zu können. Und ich erinnere mich noch, ich habe ja Wirtschaftspsychologie studiert, wie schwer mir das am Anfang gefallen ist. Diese viele Fremdworte, diese viele psychologische Worte, da bin ich wirklich da geguckt und habe irgendwie jedes fünfte Wort irgendwie markiert. Was meint derjenige denn damit? Weil das ja so ein bisschen, ich nenne es mal sprig, manchmal geschrieben ist. Und sich da durchzubesen und zu sagen, okay, ich schlage jetzt am Anfang mal jedes Wort nach, das ich noch nicht verstehe, versuche das Ganze dann zum Umreißen und das Ganze dann so, ich sage jetzt mal, in die Wirklichkeit zu bringen, vom Papier in meinem Kopf auch, was bedeutet das jetzt, was da steht. Das ist schon so eine Fähigkeit, die man natürlich in einem Studium erlernt, die man sich aber auch sonst natürlich aneignen kann, aber da brauchst du ein bisschen Biss. Dann hat mir natürlich auch meine Coaching-Ausbildung geholfen. Bei der Coaching-Ausbildung war mir wichtig, dass die von einem Psychologe geleitet wird und äh, dass die eben auch fundiert ist. Ähm, da habe ich die systemische äh, Business-Coach-Ausbildung dann gemacht. Das fand ich so ganz hilfreich. Dann habe ich zum Glück eben bestimmte Stärken, die mir helfen, mich da auch durchzubeißen. ist nämlich die Liebe zum Lernen. Ich bin, ich nenne mir immer mal wieder so lern -Junkie. Ich liebe einfach neue Sachen zu lernen, da dran zu bleiben, mich da reinzubesen, weil ich einfach denke, das ist total cool, wenn ich das kann. Also das liegt einfach auch so ein bisschen in mir dann natürlich. Dann helfen einem Bücher, ich habe jetzt vorher schon zwei Bücher genannt, Nico Rose oder Daniela Blickhahn, die sind dann einfacher zu lesen, da kann man einfach auch ganz gut reingehen, aber so evidenzbasierte Sachen, Papers zu lesen, die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie, die hatte tolle Seite, wo man reingehen kann, wenn man sich anmeldet, kommt man auch an die Studienergebnisse ran und so. Die fassen das toll zusammen, auch in Deutsch, was auch äh, oft nochmal hilfreich ist. Bei Englisch brauche ich einfach irgendwie doppelt so lang, das zu lesen. Ich verstehe zwar das meiste, muss aber auch ab und an nachschlagen. Das ist so die Kunst, also Deutsch und Englisch ist der Unterschied. Und dann liebe ich es total, irgendwelche TED-Talks anzugucken von Forschern aus der positiven Psychologie. Super coole TED-Talks von Martin Seligmann oder Barbara Fred Fredrickson zum Beispiel sind total genial, die man sich da anschauen oder anhören kann. Mhm. Das sind so die Dinge, auf die ich zugreife, um das zu machen.
0: Ja, das bedeutet, es ist schon so eine gewisse, ich sag mal, Neugierde, so eine gewisse. Und so ein gewisses Durchhaltevermögen notwendig, um sich da, ich sag mal, was du gesagt, durchzubeißen, aber vielleicht auch, sich einfach da reinzugraben, um da mit, mit offenen Augen auch reinzugehen und zu sagen, was kann ich denn, naja, vielleicht auch in dem ersten Schritt auch nochmal ergänzend dazu nehmen. Das heißt ja, jetzt jemand, der sagt, okay, ich habe bis jetzt vielleicht meine, meine, meine Begleitung sehr stark auf meine eigenen Erfahrungen aufgebaut, der könnte ja im ersten Schritt auch erstmal vielleicht zu einem Thema stärker in die Recherche gehen und sagen, was kann ich denn vielleicht zusätzlich mit reinbringen, was kann ich ergänzend reinbringen und dann sozusagen sich nach und nach da so vorzuarbeiten und nicht die Erwartung zu haben, okay, es geht von heute auf morgen, wenn ich das bis jetzt noch überhaupt gar nicht so gemacht habe.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, würde genauso sehen und genauso machen. Und man muss ja nicht gleich so wissenschaftliche Studien lesen. Es gibt gute Sekundärliteratur, die erkennt man immer daran, dass die selber auch zitieren, die Literatur darlegen. Ich glaube, wir verlinken dann auch zum Beispiel Sekundärliteratur hier unten, wo man mal so einsteigen kann und anfangen kann. Und man muss ja nicht gerade den Methodenteil von irgendeinem Paper dann jetzt verstehen, eins zu eins, erstmal.
0: Mhm. Aus deiner Perspektive nochmal, was kann ein erster Einstieg sein, wenn man bisher noch gar keine Berührungspunkte damit hatte und bis jetzt noch überhaupt gar nicht wissenschaftlich fundiert oder vielleicht nicht bewusst wissenschaftlich fundiert gearbeitet hat? Das kann ja auch sein.
1: Mhm. Ich glaube, so ein erster Einstieg könnte sein, sich Vorbilder zu suchen, die das schon so machen, die evidenzbasiert arbeiten. Ich selber lasse mich ja auch laufen, coachen. Also ja. laufend immer dann, wenn ich eine Fragestellung habe, suche ich mir auch meinen Coach und dann kann man ja mal sagen, okay, ich teste mal so, wie arbeiten die denn, wie ticken die so, also sich selber mal so ein Coaching, Mentoring zu gönnen, das mal zu erleben, aber vielleicht auch Vorbilder zu suchen und die zu fragen, wie machst du das denn, wie funktioniert das denn, die so ein bisschen beobachten, da gibt es ja, so spannende Erkenntnisse von Bandura, der eben sagt, der Mensch lernt ganz viel über Vorbilder, denen zu folgen, auf Social Media, deren Podcasts zu hören oder was auch immer. Sich einen Mentor zu nehmen, der einen zur Seite nimmt und eben sagt, ich erkläre dir wie es funktioniert und ich begleite dich so ein Stück weit. Das wäre auch natürlich ganz hilfreich. Oder eine Ausbildung zu machen. Bei der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie kriege ich eine super fundierte Ausbildung. Oder natürlich bei dir, Jasmin, du hast da ein super wissenschaftlich fundiertes Konzept, da sich weiterzubilden. Ich glaube, das sind so einfache Einstiege, die man wählen kann. Mhm. Was ich auch noch mal,
0: ähm, vielleicht nochmal ergänzen kann, ist, was ich mache, ist zum Beispiel, dass ich mir überlege, in welche Vertiefung möchte ich denn für die nächste Zeit gehen. ja Also zum Beispiel bei mir ist es natürlich das Thema Leadership. ja <lacht> Und ich bilde mich ja auch ständig weiter. Ich, ich, ich habe auch Mentoren, Coaches an meiner Seite. Aber überlege mir auch immer, wo möchte ich denn noch mal vertiefend reingehen? Also zum Beispiel... Ein Thema, das jetzt auch demnächst anstehen wird bei mir wahrscheinlich, mit dem ich gerade liebäugle, ist auf jeden Fall so das Thema Resilienz. Und dass ich mir dann einfach nochmal raussuche, wer ist denn da, führende Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin in dem Bereich, wer schlägt da vielleicht sogar die Brücke, diese evidenzbasierte Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis. Und naja, dann eben in Bezug auf dieses Thema fundierter nochmal in die Recherche zu gehen, und fokussiert zu schauen, wie kann ich jetzt hier mein Wissen erweitern, wie kann ich hier, naja, das, was ich schon habe an Wissen und das, was ich schon habe an, an ähm, Kompetenzen, nochmal ergänzen durch einen weiteren Fokuspunkt. Finde ich auch nochmal ganz, ganz spannend, sich da wirklich, naja, vielleicht einfach nochmal in Bezug auf ganz konkrete Themenfelder, da Material, ähm, Vorbilder oder, oder generell auch Bezugs also Bezugspersonen in dem Sinne. Das kann ja auch einfach ein Wissenschaftler sein, eine Wissenschaftlerin, der ich erstmal auf Social Media folge, ja, um um da in dieses Thema einzusteigen.
1: Ja, ich nicke hier die ganze Zeit. Das sieht man jetzt natürlich im Podcast. Ich stimme dir völlig zu. Man darf sich nicht verzetteln. Das ist ein guter Tipp, sondern in bestimmte Themen eintauchen, die man braucht oder die einen jetzt interessieren und die wichtig sind. Bei mir ist im Moment gerade so positive Gefühle. Da gibt gibt's unendlich viel Literatur. Wie kann ich es denn schaffen, mehr positive Gefühle Einzug halten zu lassen, so in meinem Leben? Und da kann man tief tauchen. Also dieses Tieftauchen ab und an, das hilft ganz arg, um sein Wissen da aufzubauen und dann richtig aufgestellt zu sein, wenn ein Klient, eine Klientin sich eben it gut fühlt. Wie schafft sie es denn, mehr positive Gefühle jetzt zum Beispiel in ihr Leben zu bringen und das brauche eine ganze Zeit, damit beschäftige ich mich jetzt, ich würde mal sagen, seit sechs, sieben Monaten und lese da alles und, und probiere alles Mögliche aus, um jetzt auch meinen Kurs äh, dann vor der Oktober damit zu machen. Gell?
0: Genau, Machst aber parallel, Marketing.
1: <lacht> das ja, muss ja. ich auch mal kurz dazu sagen. Ja, ja, aber im Marketing lernt man ja anders, da lernt man ja in nee, Wissenschaft ja, nicht, ja. was verkauft. Na ja,
0: klar, da lernt man auch natürlich mehr doch Erfahrungen ausprobieren, aber trotzdem möchte ich nochmal diesen zweiten Blickpunkt, wenn ich als Coach tätig bin oder tätig sein werden möchte, natürlich fachlich wirklich Experte, Expertin werden, aber Marketing nicht vergessen.
1: Auf gar keinen Fall und das Marketing ist der absolute Schlüssel, aber auch da kann man wieder fundiert arbeiten, indem man zum Beispiel AB-Tests macht bei irgendwelchen Dingen. Also egal, ob ihr jetzt ein Newsletter habt, da kann ich einen AB-Test machen, einen Splittest machen. Welcher Newsletter wird öfters geöffnet? Äh, auch da kann ich wissenschaftlich schon arbeiten. Oder welche Werbekampagne wird denn zum Beispiel mehr angeklickt und so weiter? Auch da kann ich Splittests machen. Auch das ist schon der erste Schritt zum wissenschaftlichen Arbeiten fürs Marketing. Sehr, sehr schön.
0: Saskia, lass uns zum, zum Schlusspunkt kommen und ich würde gerne von dir nochmal abschließend wissen, wenn jetzt jemand diesen Podcast gehört hat und ein bis drei wichtige Punkte für sich mitnehmen sollte, was sollte das sein?
1: Mhm. Also ich glaube, ich brauche erstmal so eine gute Basis für mich, also gute Basis äh, schaffen mit Literatur, sich anzulesen und so weiter. Dann beim kritischen Arbeiten brauchst du auch so kritische Denkweise. Ich glaube, die muss man so ein Stück weit erlernen. Da hilft natürlich ein Studium oder fundierte Ausbildung bei dir jetzt natürlich, bei einer anerkannten Akademie oder bei jemandem, der wissenschaftlich fundiert arbeitet. Die richtige Literatur zu lesen, nicht irgendeine Beraterliteratur oder irgendein Coaching-Buch, das eben halt nicht evidenzbasiert ist und dann lesen, lesen, lesen. Dann geht es darum, das Konzept zu entwickeln, das zu testen und damit Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube, so, das sind die wichtigsten Dinge, die ich gern mitgeben würde.
0: Vielen lieben Dank. Wo findet man dich, wenn man mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte und Work-and-Travel-Bilder ansehen möchte?
1: <lacht> also, hauptsächlich bin ich unterwegs auf LinkedIn. Aber viel mehr Einblicke gebe ich natürlich auf Instagram. Da teile ich einfach immer wieder Stories so aus meinem Leben und da freue ich mich total über Vernetzung und auch über Nachrichten und Kommentare. Und natürlich gibt es auch eine Webseite von mir, saskia-bülow.de, wo man meinen Blog lesen kann. Also im Moment blogge ich ganz, ganz viel, äh, alle Zwei spätestens alle drei Wochen erscheint ein neuer Blogbeitrag, immer wissenschaftlich fundiert, immer mit Literatur, also auch sogar in meinem Blog, auch wenn es, ich sage jetzt mal, ein bisschen persönlicher geschrieben ist und so weiter, sind nur Tipps und Infos drin, die Hand und Fuß haben. Ja. Genau.
0: Das ist doch ein schöner, das ist doch ein schöner Schlusssatz. Also wer zum Thema Lebenszufriedenheit etwas erfahren möchte, mit Infos, die Hand und Fuß haben, dann kann ich Saskias Kanäle sehr empfehlen. Wir werden das Ganze auch noch mal in den Show Shownotes natürlich verlinken. Wer dann direkt gleich draufklicken möchte oder drauf touchen möchte am, am Smartphone. Und ja, mir bleibt zum Schluss nur noch, mich bei dir noch mal ganz herzlich zu bedanken. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank für die Einblicke.
1: Dankeschön für das schöne Gespräch und äh, dass ich hier dabei sein durfte. Es hat mich riesig gefreut.
0: Gerne. Und alle anderen Hörerinnen und Hörer möchte ich auch an dieser Stelle verabschieden. Und wir hören uns nächste Woche wieder.